0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Côté Club. Bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Le rendez-vous de toute la scène française, inclusive au maximum, à podcaster évidemment. Ce soir, Côté Club pousse les machines à fond de l'électro avec nos invités plateaux, Jimmy Silk et François Kraft de Cracky Records. Après dix ans passés à défricher le meilleur de l'électropop francophone, le label Cracky sort une compilation anniversaire « Mémoire d'éléphant ». 3. Bonsoir François Kraft. Bonsoir. À vos côtés, Jimmy Silk, producteur de musique, DJ, un surdoué de l'électro après dix ans passés dans le monde impitoyable du hip-hop français. Vous vous considérez comme un bâtard culturel, j'aimerais bien savoir pourquoi. Bonsoir Jimmy Silk. Bonsoir. La réponse tout à l'heure. Marion
1: après un nappé Afsila a apparu en janvier dernier, collection printemps-été 2021 pour Yuxec sous le nom de Destino, une électro expérimentale et narrative, il signe le mix de Côté Club ce soir.
0: Voilà, vous savez à peu près tout maintenant. Mais on entend tout, alors bienvenue au club. Côté Club, Laurent Goumard sur France Alter.
2: Wondering when you come in soon. Wondering when you're coming through. I'm sickly and so sore. Won't last the length of the
0: Signé Jimmy Silk, influence afro-tribale, on l'a entendu. Grosse percussion, grosse basse, rythme saccadé. C'est extrait de l'album Young, Broke and Fabulous. C'est un autoportrait
3: euh, Un autoportrait de toute une génération, je pense, surtout en ce moment
0: très bien. Jimmy Silk, c'est un surdoué de la scène électro, producteur de musique, DJ résident pour la scène Ballroom, Ballroom, pour la scène Ballroom de Montréal, puisque vous vous êtes installé là-bas en 2016. Vous en êtes revenu à tous les sens du terme en 2019, mais en tout cas en 2016, ça a tout changé pour vous, parce qu'au départ, vous étiez dans le rap, dans le hip-hop français, vous aviez travaillé même avec l'Homme Pâle à ses débuts. Sous quel nom d'ailleurs Parce que Jimmy Silk, c'est pour la ah, scène électro.
3: L'autre est mort, on va dire. Mais pour corriger, euh, c'était 2013. 2013 J'ai commencé Jimmy Silk en 2016, et j'ai produit pour euh, différents acteurs du hip-hop, autant par exemple des Américains que des choses comme ça, et puis j'ai switché en 2016. Ouais.
0: Le hip-hop, la France, c'était plus possible Je vous pose cette question parce que je lisais des choses que vous disiez sur le rap. C'est assez adolescent le monde du rap, c'est pas les plus gros qui payent en général, ils essayent plutôt de ne pas payer, c'est beaucoup de la musique à la chaîne, il n'y a pas de reconnaissance. Est-ce que le passage à l'électro est lié en partie à une déception du milieu du rap français
3: Je dirais que surtout, en étant français, on est assez limité en termes de ce qu'on peut créer, on va dire, et puis euh, surtout quand on grandit dans les années 90, on vient quand on vient d'un milieu socio-économique plutôt modeste, on n'a pas forcément accès à un monde en étant surtout une personne née de couleur euh, au monde de la musique électronique, on va dire. Donc, euh, même si on a grandi avec des Madonna, des choses comme ça, on pense qu'on ben, va se cantonner au rap. Et en arrivant en Amérique du Nord, on se rend compte ce ce qu'est vraiment la musique électronique, qui sont les fondateurs de la musique électronique, et on ressent une certaine légitimité. Oui,
0: parce que ce n'est pas, voilà. en fait. pas du tout la même histoire, oui. en fait. Ce n'est pas du tout la même culture. Parce qu'en France, c'est vraiment peu de diversité, on va dire, dans le monde de la mm -hmm. musique électronique, elle est blanche. Ouais. Alors qu'aux états unis c'est tout le contraire. C'est-à-dire au départ, c'est une musique euh, nord américaine
3: c'est ça, les latinos, les personnes de la communauté LGBT, c'est la scène Bolreau, moi, qui m'a directement en fait amené à, à ça, quoi, à comprendre que j'avais le droit, en fait. J'avais le droit. Parce que je me souviens d'un producteur, ici, en France, d'origine marocaine, en 2011, mmh. qui m'avait dit à moi et à un de mes amis, hein, qu'on était dans le rap, euh, de toute façon, moi, je ne pas carrière, il faisait de la grosse production pour beaucoup de personnes, mais directement moi avec ma tête, je ne pas carrière. Donc, ça m'a marqué, je me suis dit, bon, ben, c'est tout, je vais continuer à faire ce que je fais, et puis... Euh... Voilà, puis en arrivant là-bas, euh, au bout d'un moment, on se rend compte que, bah non, en fait, il y a un autre monde et qu'il y a une légitimité à le faire aussi.
0: Et en plus, la scène électronique, euh, par rapport à la scène rap, on va dire qu'elle est beaucoup plus engagée. Alors qu'on a l'impression que la scène rap est très engagée, elle l'est dans l'état, elle l'est dans les paroles, dans les textes, mais pas véritablement dans les actes. Alors que la scène électronique, elle, elle passe aux actes
3: je pense que par définition, le rap n'est engagé que par la forme qu'il a en fait. Mais en soi, quand on regarde l'histoire du rap, c'est festif avant tout. C'est pas, c'est pas, c'est un cliché de dire, c'est but revendicatoire, revendicatif pardon. Mais avec la musique électronique, il y a ça de fait que c'est encore surtout pour les communautés marginalisées. En Europe, on est dans ce qu'on appelle le business techno, donc ouais, c'est pas du, tout, pas le du cas. tout la même chose. Ouais. Ça, mais encore, euh, au niveau création aussi, la possibilité de créer et de sortir un peu des, des normes établies, quoi. C'est ça qui est intéressant.
4: La scène ballroom de Montréal, vous voyez ce que c'est, euh, François Kraft Je vois. Euh, enfin, j'ai jamais été, mais euh, je pense que ça devait faire des belles soirées, ouais. C'est quel genre, en fait bah, Le ballroom,
3: c'est très connu maintenant à travers le, les danses vogue, etc. Mais ouais. c'est donc euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, à Montréal, on se rapproche vraiment de la culture. Euh, New-Yorkaise, on est ses voisins, donc il y a vraiment cette histoire qui est très proche de l'origine même de la culture ballroom, qui a aussi en France d'ailleurs, qui existe aussi en France, mais qui est quand même différente au niveau de l'identité.
0: Alors, vous avez eu, et peut-être encore, une tribune dans le média anglais, DJ Mag, cest toujours Toujours, oui. Où vous parlez du racisme au sein des musiques électroniques et de l'industrie musicale. Vous-même, vous avez fait l'expérience de ce racisme, et à quel niveau en fait, Jimmy Silk
3: Ouais, comme je dis dans l'article, en fait, c'est de base. Je pense que pour toutes les personnes euh, issues de communautés marginalisées, de, que ce soit les personnes, les femmes, les, les personnes handicapées, les personnes de couleur, peu importe, euh, quand on vient aussi d'un milieu euh, modeste, euh, économiquement un milieu pauvre, on avance avec un radar, on apprend à avancer avec un radar, donc on n'a pas la même façon d'aborder les choses et de provoquer les opportunités. Donc forcément, euh, comme je le disais tout à l'heure, en grandissant en France, euh, la musique électronique, c'est pas pour moi. C'est un, de... un milieu
0: bourgeois, c'est le milieu versaillais à ça, ouais. Ouais.
3: Donc on en écoute, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et puis moi, j'ai grandi avec les disques de mon père, que soit la la musique africaine, la musique euh, soul, etc. Donc je ne comprenais pas ce truc de musique euh, très rigide, très froide, très synthétique. Alors qu'en fait, euh, quand on écoute de la musique de Détroit, de Chicago, c'est toute tout une autre influence. Donc, euh, mais euh, ouais, c'est euh, même encore maintenant. De toute façon, ça commence un peu à s'ouvrir grâce aux médias sociaux. Euh, mon petit frère, par exemple, qui a 23 ans, lui, il écoute de la techno, il me fait découvrir des trucs. Moi, je ne connais absolument pas. Hein. J'ai découvert Gary Chandler il y a 4-5 ans. Hein. Je ne suis vraiment pas de ce milieu-là. Mais euh, donc, euh, on a plus de représentation en tout cas, grâce à Internet. Hein.
0: Mère italienne, père béninois, vous venez de le dire, ça fait de vous un bâtard culturel À quel niveau Non, je pense que le bâtard culturel,
3: il vient d'avoir cette double identité, entre guillemets, d'être en France, d'avoir... Je suis canadien aussi, avec mes papiers, j'ai vécu près de 7 ans là-bas d'être de, de chercher à trouver sa place en fait donc ça veut dire qu'on sait pas trop euh, quelle est encore une fois cette question de légitimité quoi je suis français mais euh, on nous rappelle à d'autres choses quand je suis au Québec par exemple je suis français je suis pas une personne de couleur avant tout quand je suis en Afrique je vais être une personne blanche je suis pas trop enfin il y a une quelque chose à se chercher avec la musique c'est un peu ça qu'on retrouve aussi toutes mes influences euh, que ce soit des influences typées euh, arabes, du euh, ce qu'on peut entendre dans la musique du Salento, du sud de ouais. l'Italie. Euh, les influences françaises aussi, parce que j'ai grandi en France, donc forcément, tout ce qui est la French Touch et tout... Euh... Même Nana Moscouri, j'ai pu lire. Ah, Nana Moscouri, j'aimais beaucoup quand j'étais petit, ouais. Nana Moscouri, jean Goldman, <rire> tout ça. donc euh, Forcément, il y a un gros mixte et c'est impossible pour moi de dire, je fais quelque chose de précis, je fais de la musique électronique, je fais de la musique colonne vertébrale électronique, mais...
0: Nana Mouskouri, euh, l'album avec Quincy Jones, vous le connaissez Ah, du tout. Ah, il est absolument ah, ben super. là, je vais aller écouter ah, ça. Bah, de ce je pas. peux vous dire, c'est une merveille, c'était son album jazz, c'est au moment où elle est allée aux états unis appelée par Quincy Jones, et c'est vraiment une merveille. Vous connaissez pas non plus, ouais, François À ah, je... découvrir, c'est ouais, génial. C'est vraiment, vraiment génial. C'est autre chose que euh, les chansons le que pouvait chanter dans euh, notre <rire> enfance. Tombeau, oui, <rire> exactement, c'était celle-ci. Exactement ça. Montréal, bon, vous y étiez parti. ça a été vraiment un souffle d'air, vous avez même donc changé de musique, mais en même temps Montréal c'est assez petit, parce que je sais que vous en êtes revenu. Oui, oui. Quel a été le sentiment C'est-à-dire, c'est petit, ça veut dire que c'est compétitif, est-ce qu'il y a vraiment la place pour tout le monde Je vous pose cette question, parce qu'à l'époque vous étiez aussi demandé partout en Europe, absolument partout.
3: Euh, bah, partout, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, quand on est français, on, a plus, on, a, on est plus regardé quand on réussit à faire des choses à l'étranger. Si oui, j'avais été classique. en France on ne m'aurait pas regardé. Quoi. Du coup, le fait d'avoir directement en ayant commencé, j'ai eu euh, une attraction de la part, par exemple, de curateurs de la BBC ou des radios anglaises, euh, que ce soit aussi des fondateurs de, par exemple, l'attrape électronique comme Salva, des gens que je ne connais absolument pas, qui ont travaillé, que ce soit avec euh, Shakira ou des choses comme ça. Et euh, du coup, c'est... je pense qu'à l'époque d'Internet, Internet est un pays et peu importe où on est, en fait, on, on a un accès sur le monde. Donc en étant en Moral, c'est très petit, ça permet de jouer beaucoup. Euh, surtout, la différence, c'est que je peux rentrer en club, ou en lieu dansant, alors qu'en France, je me fais recaler, donc c'est même pas la peine. Donc là-bas, je joue, euh, peu importe le style de musique, devant par exemple différentes cultures, des gens qui viennent... Euh, culturellement, c'est un gros melting pot, et c'est ça qui est intéressant, c'est le fait de pouvoir jouer beaucoup, et euh, beaucoup d'étudiants, de jeunes, donc il y a une dynamique qui est très différente, mais c'est clair que c'est... La compétition, les plus via Internet, je pense, en regardant ce qui se passe en Angleterre, ou même en France, ou euh, des choses comme ça. Ouais.
4: Qu'est-ce que ça vous inspire, ce parcours, François Kraft bah, je trouve que c'est pas surprenant en fait parce que, enfin de toute manière tout le monde est amené de plus en plus à bouger. Mais je pense que ce qu'il disait sur la sur le le transfert du milieu du rap à la musique électronique, c'est vrai que en France la culture rap elle est très très forte. Mais euh, le côté revendicatif ou engagé, ça fait de mon point de vue pas mal de temps qu'il a disparu. maintenant c'est quand même une musique qui est beaucoup plus récréative et surtout à destination d'un public de plus en plus jeune. Et donc euh, c'est un peu difficile, je pense, alors c'est pas du tout le milieu dans lequel j'ai évolué. Hein. je parle d'un milieu extérieur, mais avec mon point de vue, je pense que c'est de plus en plus dur de faire sa place de danse sans rentrer dans une sorte de formatage ou dans certains codes, qui sont les codes qui marchent, et je pense que la culture électronique euh, donne peut-être un peu plus de liberté, elle est un peu plus ouverte à des euh, manières plus expérimentales ou plus métissées de voir la musique sortir un peu des cases, et donc je pense que c'est un petit une sorte de chemin vers la liberté que tu as pris enfin, pour t'extraire.
3: Faire de la musique en fait, le pouvoir faire de la musique Si demain je, je décide de faire un truc avec des claquettes Je peux le faire en fait Je suis pas justement dans quelque chose de très normé Pour un secteur, pour un marché, pour un public très jeune Qui euh, veut juste consommer du contenu quoi. Donc euh, c'est ça
0: Dimissile qui est François Craft Vous restez avec nous, on montre les biceps tout de suite Agar Agar ah. D'Agar Agar, plutôt acide avec ce titre biceps, un inédit extrait de la compilation Mémoire d'éléphant 3 qui fête les 10 ans de Cracky Records. D'abord, une question, Jimmy Silk, comment vous trouvez le morceau
3: Très très bien. Ouais. Justement, ça ne sonne pas français.
0: <rire> Donc, c'est bien
3: <rire> On se questionne,
0: du coup, ça, ça suscite la curiosité. Ouais. Les 10 ans de Cracky Records, est-ce que vous connaissez ce label Oui, de nom, oui, bien sûr. Vous nous présentez justement, euh, Laurent Craft, puisqu'on a en fait les 10 ans du, du label, mais ça a commencé avant, un petit un an avant, c'était un collectif, fin
4: des années 2000, dans l'événementiel plutôt, au départ des soirées. Oui, mais... c'est-à-dire qu'on a toujours eu pour idée de vouloir faire un label, avec mes amis associés avec qui on a monté ça, mais on, avant, on, quand on n'avait pas les moyens ni de presser son premier disque, euh, ni même de faire de la promotion, même trouver un, un artiste, on a commencé, même plus qu'un an, on a fait trois ans à peu près d'événementiel, et donc justement, c'est pour ça que je connais un petit peu aussi cette euh, pas le ballroom de... de... Montréal. Euh, de Montréal, mais cet esprit-là, euh, des fêtes euh, walking ou voguing, etc., on en a fait aussi des, euh, des, des soirées comme ça. Donc proche de ce milieu de, de la house de Détroit, Chicago, et un peu plus techno aussi. Un peu, un peu esprit euh, free party, brave party, c'est comme ça qu'on a commencé. Par exemple, quels étaient les thèmes où, euh, Ça se passait où Il n'y bah, avait pas de thème enfin, euh, Si, il y en avait un peu si. un en fait. C'était un moment où... Euh, ça fait bizarre à dire, mais il y a donc une quinzaine d'années, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient, qui disaient que la nuit se mourait un peu à Paris, il y avait des pétitions, euh, qui disaient où sont, où sont nos soirées, etc. Il y avait que quelques clubs qui tournaient, de moins en moins de gens qui allaient, des soirées très formatées justement, je pense qu'il y a des points communs sur la volonté d'extraction. Et donc nous, on a monté des soirées qui justement étaient censées être sans, sans vraies règles. Alors ça veut pas dire euh, aucune règle, mais en tout cas des règles basées pas sur l'enregistrement, mais sur le respect et sur l'interaction entre les gens. Donc c'est pour ça qu'on a dû s'extraire des lieux normaux, c'est-à-dire on n'a jamais organisé de soirée dans des clubs au début. On allait chercher des lieux un peu atypiques, donc ça pouvait être des espaces dans la forêt, des usines désaffectées, des anciennes gares. Et donc c'était vraiment l'esprit rave années 90, que nous on n'a pas connu, parce qu'en 90 j'étais un bébé. Mais euh, on avait quand même cette vision en tête de faire beaucoup plus libre, où il n'y a pas besoin justement, il n'y a pas de problème à l'entrée, il n'y a pas des videurs qui euh, tout le monde peut venir tel, tel qu'il est, quelle que soit euh, la personne qu'il est, et avec des prix qui ne sont pas prohibitifs, donc ça, ça compte aussi dans le dans, il euh, n'y a pas que l'aspect extérieur ou, ou euh, le, le style des gens qui compte, c'est aussi euh, leur pouvoir d'achat. Et à Paris, tout devenait très cher et pour des soirées qui n'étaient pas automatiquement de notre point de vue à ce moment-là très intéressantes. J'imagine que vous confirmez,
0: Jimmy, ce que vous avez connu ces années-là, les années 2010 à Paris, où c'était. Euh...
4: Bah, je ne suis jamais allé
3: en club, c'est enfin, ouais, impossible. Ouais. Même là, j'étais rentré en 2018 pour jouer, le euh, videur ne euh, voulait pas me laisser rentrer. Donc, euh, c'est. Euh, 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 ouais, je sais pas. C'est tellement intégré en fait que. Pff, ouais. Je ne saurais pas quoi vous dire là-dessus.
0: <rire> Quelle était la mission de cette bande de copains Les valeurs communes que vous partagez pour créer ensuite un
4: label bah, Je pense qu'on est une bande d'amis assez curieux. Pour nous, déjà, mais la curiosité ne euh, peut pas être gérée entre nous parce que c'est un peu égoïste. Quand on est curieux, c'est pour le but de pouvoir raconter ou partager. Ce n'est pas que pour son enregistrement à soi. Et donc, on avait bien l'idée de proposer des choses nouvelles aux gens. C'est-à-dire même des, des, des concepts atypiques dans les événements. Et puis après aussi, dans la musique, euh, essayer d'aller chercher... On ne s'est pas dit, on va faire un label de folk et en faire que de la folk pour toujours, bien de techno, on va faire que la techno. On a toujours voulu brasser large pour justement nous-mêmes nous enrichir de plein d'influences et pouvoir les partager à d'autres qui ont pas toujours, quand on fait de la musique, on est là pour proposer de la musique à des gens qui n'ont ni le temps d'en faire, ni le temps automatiquement de diguer partout pour être extrêmement pointu. Et donc c'est pouvoir apporter le plus d'influences possible. C'est vraiment des, des valeurs de partage artistique et humain, aussi beaucoup humain avant tout, grâce aux événements quoi.
0: Et là, justement, on va l'écouter parce que cette compilation donne une idée de la diversité musicale euh, de, de, ben, de Cracky Records. On a écouté Agar Agar, version un peu détroit, on va dire, mm -hmm. en techno, mais il y a aussi un titre tropical pour Antonin Apex.
4: Dissolue la discipline, dans un bain de café,
0: Mais Cracky Records, c'est aussi le revival années 80 de Jens. C'est aussi la disco pop de Yen Yen et David Namwami. c'est une auberge espagnole, on y croise aussi oui. Chassol et Mitzizer avec toutes ces directions, est-ce qu'on arrive à vous identifier
4: en fait François Kramer je, je suis pas sûr mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'être identifié euh, j'en sais rien. Pour la police oui Oui, pour la police <rire> mais bon c'est pas, <rire> pas pour ces raisons-là que je fais ce métier euh, non non, je, aucune volonté d'identifier personne ou d'être identifié par contre c'est vrai que quand on brasse large dans les influences, il ouais. faut que ça ait un sens en tout cas. C'est-à-dire que le pot pourri, une auberge espagnole, c'est intéressant parce que ça se brasse, mais un pot pourri qui, où il n'y a aucun lien entre les morceaux, ça serait pas. Euh, le but, plutôt d'être identifié, c'est de pouvoir être suivi et compris. Et euh, en faisant ces compilations-là, nous-mêmes, on fait toute la musique de manière spontanée et euh, vraiment au coup de cœur. Et donc on s'en rend pas toujours compte, on suit vraiment notre instinct, mais quand on fait ce travail où il a fallu sélectionner une dizaine de tracks passés, qu'est-ce qui représente notre catalogue, on se rend compte qu'il y a une sorte de colonne vertébrale quand même, et il y a une sorte de cohérence, plutôt qu'une identification je pense. Et à quel titre, euh, Cette
0: quel titre cohérence. De
4: cohérence bah, C'est difficile de parler de soi-même, euh, comme ça fait si dans le miroir, mais je pense que dans tous nos morceaux, qu'ils soient électroniques, donc euh, plus proches de la techno, très dansants, ou bien alors euh, même euh, plus posés, euh, pop, il y a toujours quelque chose de très mélancolique euh, je pense que c'est un liant qu'on voit sur la musique euh, mélancolique et mélodique mais donc jamais complètement joyeux euh, et surtout il euh, y a quand même quelque chose d'assez euh, toujours un peu de groove, un peu dansant et ça je pense que c'est lié à la, à la volonté de partage et de fête. Euh, ce pourrait être ça les mots clés, mélancolique et, et groove même si ça ne va pas automatiquement ensemble
0: Le label est placé sous le signe de l'éléphant l'éléphant parce qu'il se trompe rarement je l'aurais faite <rire>
4: euh, Non parce qu'on s'est trompé souvent et c'est important de se tromper je pense euh, non, non, ça c'est vraiment des, des histoires personnelles de recherche. C'était avec un des amis, on était parti en Inde hein en voyage. J
1: étais sûr qu'il y avait un côté Goa là-dedans. Bah
4: oui, alors le, je... on a un logo très trans-Goa. Ah bah, oui, Goa. exactement <rire> ça. Mais on a fait ça, on était, on était vraiment jeunes, c'était juste, on n'avait pas d'idée de logo, et on avait vu ces, euh, tous ces super dessins de Ganesh qu'il y a partout là-bas en Inde, et qui sont transformés de mille manières. Et on a juste eu l'idée de lui faire tenir un, un, un disque vinyle plutôt qu'une hache, qui est normalement son attribut pour... Ganache, c'est quand même le dieu de, de la culture et de la vérité en Inde, donc euh, de la création. Et avec, il tranche la vérité avec sa hache, et là on s'est dit qu'il faut être de la, mettre de la musique avec son vinyle. C'est Aussi parfait. simple que ça. Bah, C'était parfait. Vous avez quand même été euh, à l'origine euh, de l'impératrice, les
0: premiers repés de l'impératrice, mm -hmm. c'est vous. Isaac Delusion, c'est vous aussi. C'est pas dur de les voir partir ensuite
4: Est-ce que vous avez les moyens de fidéliser et de continuer un artiste. Maintenant plus. ça, C'est-à-dire mm. que ces, ces sorties-là, l'impératrice ou Isaac Delégion, ça fait partie des toutes premières sorties euh, tout du label. On s'est retrouvés du jour au lendemain. Euh, Isaac Delégion, c'est notre deuxième sortie à un EP. On était en, en playlist sur des radios, on était dans des magazines, et ça, ça a pris assez vite. Et évidemment, tout n'est pas très bien bordé. Il y a aussi des erreurs, je pense, d'adolescence, de, de, de jeunesse, on va dire, de comment savoir gérer un projet pour le garder stable et serein dans la longueur. Donc, euh, c'est un peu... C'est pas étonnant de se séparer, mais après, c'est pas un problème tant que... Euh, il y a le rapport artistique, il y a le rapport de business, il y a le rapport humain aussi. Et euh, quand on continue à être en contact et puis à, à connaître ces artistes, à les voir se développer sans qu'il y ait eu de frustration, non, pas, on ne peut pas travailler avec tout le monde non plus. Mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir travailler sur plus long terme, évidemment. Une dernière question. Une année de Covid, envie de label, ça signifie quoi Disons qu'on est plus impacté sur la partie événementielle. Parce que même jamais on a commencé par les fêtes. Euh, on en fait moins maintenant, mais on en fait toujours. Oui, toujours, ça fait partie de, de, de l'ADN. Ça, pour la peine, on a été amputé d'une ah, un, main euh, avec laquelle on ne peut pas travailler actuellement. Mais sur le côté label, c'est, euh, comment dire, au contraire, pour être positiviste, j'ai jamais eu autant d'artistes qui passent autant de temps en studio et qui revoient autant de démos. Alors l'époque, elle est un peu particulière parce qu'il n'y a pas de tournée pour promouvoir les disques. Il y a... On marche un peu sur des œufs. même le public réagit différemment. Mais en tout cas, en termes de création, euh, c'est une des années les plus créatives qu'on a eues depuis longtemps. Vous pourriez dire la même chose pour vous, Jimmy Silk
3: bah disons que moi, j'ai vu ça plus une opportunité, vu que je suis assez hyper, hyper productif. L'année dernière, j'ai réalisé cinq projets, euh, dont un sur le euh, label de Bristol Show Not Fed et les autres euh, totalement par moi-même. Et je trouve que justement, quand François parle de créativité, c'est un peu ça. Je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui se, juste se posent sur le fait d'être DJ ou quelque chose comme ça. Et là, il ben, n'y a pas le choix. Il faut faire quelque chose.
0: Allez, vous restez avec nous. On va retrouver Youksek dans quelques instants. Mais tout de suite, James Blake se souvient de la toute première fois où il a vu notre gueule. En anglais, c'est beaucoup mieux. Hein. C'est « The first time ever I saw your face » sur France Inter.
2: of a captive bird that was there You're free.
0: Eh bien, on aura bien calmé le jeu avec les vibrato de James Black, <rire> mais ça repart électro à fond côté clubbing avec Marion Guilbeault.
5: Côté club, pour écouter chez moi dans un club.
0: Nous allons faire danser le public de côté club. Sur France Inter. Ça, c'est la fête à Palavas, les flots.
1: <rire> c'est la bamboche à Palavas. Il était venu en janvier dernier nous présenter son nouveau projet, Destino, avec deux I. Nouvelle Identité, Nouveau Son, un projet qui était né à Venise en 2017 pendant la Biennale, dans le studio Venezia du plasticien Xavier Veillant. Bonsoir Yuxek.
5: Bonsoir. Et Bonsoir. Re
1: bienvenue à nouveau dans Côté Club avec Jamie Silk et François Kraft du label Cracky Records. Est-ce que vous vous connaissez
5: Eh bien, on ne se connaissait pas, mais je viens de faire un remix pour un truc qui va sortir chez eux bientôt, ah. un brésilien qui s'appelle Diogo Strauss. Oui, coup, on a échangé quelques mails et j'ai toujours beaucoup aimé leur travail, mais de loin parce qu'on s'est jamais vu, et donc c'est l'occasion fait le larron, comme on dit dans, dans, dans ma province ça. <rire> On le dit partout, vous savez ah ben ça va.
1: Youksek, vous évoquez avec Destino une nouvelle façon de travailler euh, une nouvelle façon de travailler, c'est-à-dire vous précisez même que ça vous a permis de sortir des formats club justement, et je me demandais en quoi ils pouvaient être restrictifs, les formats du club pour la musique électronique
5: non mais c'est pas spécialement des formats club mais euh, des formats tout court et plutôt même des formats pop, enfin, fait. c'est-à-dire que la Destino, il y a aucune, il y a pas de structure dans les morceaux, enfin, c'est assez déconstruit. Il n'y a pas de voix, il n'y a pas de refrain, il n'y a pas de, il y a pas d'accroche, il n'y a pas de hook. Enfin, ça, voilà, je me pose pas du tout cette question-là quand je fais ces morceaux-là. C'est vraiment un... un flow, un peu une espèce de, un peu une écriture automatique. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais du coup, ça se rapproche aussi plus de, de la façon dont j'aborde la musique à l'image. Oui. Pour les films ou pour les séries, tout ça. Enfin, je trouve que Destino, finalement, même en termes de son, c'est un peu le le chaînon manquant entre Yuxac et euh, et ce que je peux faire pour l'image. Enfin, je parle pas de moi à la troisième personne, mais comme un projet.
1: Quoi. Oui, il y a une dimension, oui, il y a une dimension ouais. beaucoup plus narrative. J'aimerais aussi que vous nous racontiez quelque chose sur le son que vous travaillez avec Destino, qui est, vous l'avez dit plus expérimental, un peu plus tourmenté, mais parfois il y a aussi une couleur plus exotique. Elle vient d'où cette couleur exotique
5: bah ça, c'est peut-être le seul truc en commun, vraiment, avec Yuxac, finalement.
2: Mm -hmm.
5: C'est euh, le côté assez tropical, toujours oui. euh, des percus qui traînent un peu à droite à gauche, euh, ou même des, des synthés, des arpèges, qui sont traités un peu comme des percussions. Mais ça, c'est juste parce que c'est mon côté latin, mon sang chaud qui, qui bouillonne au fond de mon de mon âme de, de Franchouillard. <rire>
1: C'est un projet qui a trouvé une oreille auprès du label Lumière Noire. Est-ce que vous l'aviez proposé à d'autres partenaires ou, depuis le début, vous aviez pensé à cette
5: structure Eh bien, ni l'un ni l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'à la base, je pensais même pas forcément sortir ces morceaux. Ça traînait un peu sur un disque dur, mais je, honnêtement, je savais pas quoi en faire. Et j'ai joué avec Chloé dans un festival en Grèce il y a deux ans, je crois, un, un an et demi, je, crois, je sais plus. Oui, non, bah, oui, forcément plus, deux ans. Et en étant là-bas, je me suis dit, bah, tiens, je devrais lui faire écouter ça, mais on se connaît depuis très longtemps avec Chloé. Et elle m'a rappelé une semaine plus tard en disant, bah, c'est super, euh, qu'est-ce que tu veux en faire? Je me dis, dit, bah, je, aucune idée. Elle me dit, donc, bah, sortons-le sur, euh, sur mon label, en fait. Ça s'est fait hyper simplement, mais il n'y avait pas de, euh, Honnêtement, à la base, je ne pensais pas forcément sortir tout ça.
1: Elle a mis un peu d'elle-même de, dans ce projet, Chloé Vous avez travaillé oui. ensemble sur des pistes
5: En fait, la plupart des morceaux, c'est genre 8 minutes, certains 10. C'était vraiment des espèces de très longues plages, comme ça, un peu totalement déstructurées. Et elle, sur certains morceaux, m'a proposé des edits. Mais on a bossé comme ça, on a les retours, plus vraiment sur la sur la structure globale des morceaux. en fait. Et donc, certaines fois, j'ai... J'ai trouvé que c'était une très bonne idée, d'autres fois j'ai adapté un peu, enfin voilà.
1: Youksek, vous signez le mix de Côté Club ce soir, et j'aimerais mm -hmm. que vous nous commentiez le titre d'ouverture et le titre de clôture de ce mix. Alors vous ouvrez avec Venezia.
5: Ouais. Ben Venezia c'est le point de départ de ce projet, quelque part de Destino, c'est quand j'ai passé un peu de temps à la Biennale de Venise dans le studio de Xavier Veillant,
2: ouais.
5: qui était, euh... en fait son idée c'était d'accueillir du public dans un studio avec des artistes en création, alors c'était déstabilisant pour tout le monde en fait, à la fois pour les artistes parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir du public en studio. Euh, donc c'est hyper inhibant et à la fois au bout d'un moment on se dit bah on s'en fout, on est là pour ça. Et pour le public qui enfin euh, plusieurs fois, il y avait des gens qui venaient nous voir en nous demandant mais ça commence quand <rire> Et alors disait bah, c'est déjà commencé, c'est en route quoi, il n'y a pas de genre 1 2 3, on commence un concert, enfin, c'est pas du tout un concert, c'est juste du Création, du travail. Donc ouais. en fait, je pense de toute façon c'était le cœur de son œuvre entre guillemets de, de justement ce, ce côté déstabilisant pour tout le monde et dans un espace qu'il avait complètement créé, designé. Enfin, c'était c'était très étonnant.
1: Et le type de fermeture du club ce soir, c'est petit soleil.
5: Et ben, Petit Soleil, ça c'est un morceau, parce qu'il y a eu quand même un peu avant une vie pour Destino, pareil, enfin, ça c'est un morceau qui était sorti sur un label franco-espagnol qui s'appelle Label, justement, l a b e 2 l e Donc un morceau que j'avais fait pareil, et que j'avais envoyé à un copain qui tient ce label et qui m'avait dit super, faisons-le sur une compilation qui est sortie l'année dernière, je crois.
1: Et bien, merci beaucoup, Yuxek.
5: Mais avec grand plaisir.
1: On aura l'occasion certainement de se retrouver dans le Côté Club. Je rappelle la sortie de Destino avec de Z. l'album, c'est sur toutes les plateformes. Tout de suite, on bascule Côté Clubbing avec votre mix.
5: Espetáculo da Vitória Régia Espalhando-se pelo remanso do Igarapé Enquanto o Sabiá verdadeiro nas árvores marginais Encanta os viajantes com suas sonatas
1: l'avatar. Nouveau son pour yuxec avec Destino, une électro inclassable jusqu'à 23h dans Côté Club.
2: So close. Do so
0: Ça a commencé à la Biennale de Venise dans le laboratoire de Xavier Veillon. Ça se poursuit et ça se termine ce soir dans Côté Club, studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, sur France Inter.
1: avec le mix signé Yuxac ou plutôt signé Destino avec
0: deux i. Merci à nos invités plateau, merci François Kraft. Merci, merci beaucoup. Je rappelle pas. la compilation mémoire d'éléphant 3, c'est sur le label qui Record, Jimmy Silk, merci à vous. Merci à vous. Young, Broke and Fabulous, c'est ce qu'on est tous. Ça vient de sortir sous le label belge Pelican Fly. Côté club, c'est une équipe qui a dansé ce soir. Stéphane Le Guenac à la réalisation, à la technique Florent Bujon, Marion Guilbeault, Virginie Rosic, Elsa Bérangé, Alexis Goyer pour la programmation et Muriel Perez, toujours fidèle, aux playlists. Ce soir, c'était James Blake. On se retrouve lundi avec la pop addictive de Vénus Vénère et 47 Terre, un ovni au style électrique nourri de rap et de pop. Marion et si je vous disais que ça va être une surprise, Laurent Oui, ça veut dire <rire> qu'il n'y a rien de programmé. Parfait Vous avez tout le week-end pour trouver quelqu'un. Allez, côté club, on ferme. Je vous souhaite le bon soir et le bon week-end.